0: Ja, guten Morgen nochmal. Vielen Dank für die Lieder. Vielen Dank für den Worship, wie man so schön sagt, Neudeutsch, Worship. Ich finde das Wort immer so schön, weil das deutlich macht, dass das ein Schiff ist. Ein Schiff, das unterwegs ist, das Worship. Kein Warship, kein Kriegsschiff, sondern ein Worship. Ein Schiff, das unterwegs ist, das nicht im Hafen nur liegt, das nur einfach faul rumliegt, sondern das unterwegs ist in die Welt, unterwegs in den Alltag, unterwegs in den Situationen, wo Gott uns hintreibt und hinträgt. Und deswegen passt das, glaube ich, auch sehr, sehr gut zu dem heutigen Morgen. Heute Morgen steht eine Geschichte im Mittelpunkt, die ah, wahrscheinlich fast alle von euch kennen. Nehme ich mal stark an, Apostelgeschichte 8, Verse 26 bis 40, da geht es um Philippus und den Kämmerer. Und wenn ich allein diese Schlagworte sage, dann geht wahrscheinlich schon bei vielen eine ganze Geschichte, rattert runter von der Kindergottesdienst an, vielleicht schon gehört. Aber solche Kinderbibelgeschichten, so wie sie scheinen, haben zwar Kinder in den Ohren. Und deswegen glaube ich, dass uns diese Geschichte auch heute Morgen vielleicht überraschen kann oder zumindest der Heilige Geist da mittendrin. Also es geht eigentlich in der Geschichte darum, dass der Philippus äh, quasi ein Armenpfleger hinausgeschickt wird und ähm, der Engel selber ruft ihn eine Straße, die öde ist und er betrifft dort einen Kämmerer, einen Finanzminister, und legt ihm das Evangelium aus und der zieht fröhlich seine Bahn. Das ist die Kurzversion und jetzt die längere. Philippus ist erst einmal ein Name, wo man sagen würde, okay, das ist nicht so wahnsinnig fromm und biblisch. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was der Name heißt. Philippus heißt einfach nur Pferdefreund. Also wenn man jetzt einen Namen auswählen würde für einen richtig frommen Menschen, der so richtig was auf dem Kasten hat und den auch alle ernst nehmen, alle Schriftgelehrten, dann würde man nicht unbedingt vielleicht Pferdefreund sagen. Vielleicht eher Nathanael, Geschenk Gottes, Josua Gott rettet. Oder mein Lieblingsname in der letzten Zeit ist, Also würde ich wahrscheinlich jetzt mein Kind nennen, wenn ich noch eins kriegen würde. Ich meine, ich sage sowieso nicht meine Frau. Habakuk. Habakuk heißt der Umarmer. Das ist ein toller Name, oder? Der Umarmer. Aber Philippus ist nun nicht unbedingt der Name, wo man sagt, okay, das ist so ein absolut frommer Name, Pferdefreund. Ich weiß nicht, ob seine Eltern eine Ranch hatten oder wie sie auf den Namen konnten, kamen. Aber tatsächlich, der Philippus hat einen sehr guten Namen. Philippus war ein Armenpfleger, war ausgewählt worden. Apostelgeschichte 6 äh, lesen wir davon, wie er ausgewählt wurde mit anderen, auch mit Stephanus. Und diese Armenpfleger, die hatten eine ganz schön harte Stellenbeschreibung. Da hieß es nämlich, wir brauchen nur Leute, die einen guten Ruf haben, die voller Weisheit sind und voll des Heiligen Geistes. Also wir Jumperer, wir sind ja irgendwie so moderne Armenpfleger. Wir versuchen unterwegs zu sein zu den Menschen und ihnen in der Nähe Gottes, in der Tat und in dem Wort nahe zu kommen. Aber wenn ich das in eine Stellenbeschreibung reinschreiben würde, wir suchen jemanden mit einem guten Namen, einen guten Ruf, jemanden mit voller Weisheit und voll des Heiligen Geistes. Ich wäre gespannt, wer sich bewirbt. Ich hoffe viele, aber ich wüsste es wirklich selber nicht. Auf jeden Fall erfüllt dieser Philippus offensichtlich diese Stellenbeschreibung. Er ist voll des Heiligen Geistes, voller Weisheit und gleichzeitig hat er einen guten Ruf. Er ist ein Armenpfleger, er geht zu den Menschen, er hilft bei der Austeilung, er hilft bei der Versorgung der Witwen, er ist einer, der sich kümmert. Einen guten Namen haben, das ist schon was Besonderes. Ich liebe es ja so Krimiserien, ich weiß nicht, ob ihr das auch mögt, aber ich mag gerne Krimiserien. Und bei Krimiserien ist es manchmal so, da passiert ja auch mal ein Mord. Und dann fragen die Leute immer nach dem Motiv. Wer hätte denn ein Motiv, diesen Menschen umzubringen? Und dann kommt man sehr schnell oder irgendwann oder erst am Ende des Films auf den Täter. Aber ich stelle mir immer wieder vor, wie wäre das, wenn in Kassel ganz viele geniale, wunderbare Dinge passieren. Einfach über Nacht, geheimnisvoll, geschehen wunderbare Dinge in Kassel. Und die Leute fragen sich, wer war der Täter? Wer hatte ein Motiv dafür, so etwas zu tun, so etwas Gutes, so etwas Wundervolles in unserer Stadt? Und dass dann die Leute sagen, ah, die vom Friedenshof. Die haben das beste Motiv dafür, die, die kennen diesen Jesus. Die haben das beste Motiv dafür, so wunderbare Dinge zu vollziehen, zu tun. Stellt euch vor, dass so ein Wohlgeruch von euch ausginge in dieser Stadt und Menschen auf euch aufmerksam werden, weil ihr Gutes tut, wie Wichern, Spener Franke, wie viele andere vor uns. Einfach nicht nur von der Liebe zu reden, sondern in der Liebe zu handeln, unterwegs zu sein. Die Wohnbaugesellschaft, mit der wir sehr viel zusammenarbeiten, die hat einmal vor einer großen Bankergesellschaft, da waren ganz viele Banker, also Bankangestellte in Düsseldorf, und da hat diese Vorsitzende der großen Wohnbaugesellschaft, Aktiengesellschaft gesagt, es lohnt sich für uns wirtschaftlich mit dem christlichen Partner Jumpers zusammenzuarbeiten. Das fand ich stark, weil sie sagen, der ganze Stadtteil hat sich verändert, Wertschätzung wird reingepumpt, und das macht sich bemerkbar, weil die Leute plötzlich anders miteinander umgehen und füreinander da sind. Und das finde ich genial, wenn christlicher Glaube so ganz relevant in unserer Gesellschaft auch spürbar wird. Philippus heißt verfährte Freund, aber er hatte einen guten Namen bei den Leuten. Er war jemand, den die Menschen vertrauten, weil sie sagten, das ist einer, der mit Gott geht. Dem vertraue ich mein Geld an, dem vertraue ich meine Sorgen an. Da weiß ich einfach, ich bin gut aufgehoben mit all dem, was mich selber beschäftigt. Und Philippus wurde, wie Stephanus auch, durch die Christenverfolgung herausgespült aus Jerusalem und landete schließlich in Samaria. Ja, es war ein Armenpfleger, es war ein, wenn man so will, Jumperer, einer, der sich gekümmert hat um die Menschen und gleichzeitig davon geredet hat, warum. Der der erste Märtyrer war, der der erste war, der für den Glauben an Christus gestorben ist, Stephanus. So ein Mensch, der eben gehandelt hat, ganz aktiv und gleichzeitig nicht verschwiegen hat, was ihn trägt, was seine Motivation ist, warum er das alles tut. All das, auch diese Vertreibung, konnte Philippus nicht stoppen, an dem eigenen großen Plan, Gott zu folgen mit ganzem Herzen und ihn zu verkündigen, wo immer er nur kann. Und so macht er auch. Philippus liebt nicht nur Pferde, er liebt vor allem Gott. Er hat einen Herzschlag für ihn, er hat eine direkte Verbindung zu ihm. Eine Verbindung, die nicht künstlich aufgeschminkt ist, die nicht traditionell irgendwie verbrämt ist, sondern einen lebendigen, täglichen, starken Draht zu diesem Jesus Christus, zu seinem Gott, zu seinem, dem er folgt von ganzem Herzen. Und da erscheint es auch gar nicht komisch oder seltsam, dass plötzlich ein Engel auftaucht und ihm einen Auftrag gibt. Und er sagt ihn einfach, und dieser Auftrag ist einfach fantastisch, das ist einfach super und den muss man einfach annehmen. Geh an die Straße, die öde ist. Das ist mein Auftrag, oder? Das ist meine Berufung. Geh an die Straße, die öde ist. Mach dich auf den Weg, das ist ein weiter Weg auch noch, aber mach dich auf den Weg an die Straße, die öde ist. Keine Ahnung, was da passieren wird, aber geh einfach an die Straße, die öde ist. Und wisst ihr, was ich klasse finde an dem Philippus? Der steht auf und geht. Der macht es einfach, einfach weil er weiß, dass diese, diese Geschichten, wenn Gott einen Auftrag gibt, eben nicht öde sind, sondern ganz im Gegenteil ein Abenteuer sind und weil Gott nur in diese Abenteuer ruft, wenn es wirklich dringend und unaufschiebbar ist. Und er geht zu dieser Straße, die öde ist, er zögert nicht, in dieses Abenteuer einzusteigen. Abenteuer, da steckt der Name teuer drin. Es kostet etwas, wenn man das Gottesabenteuer erleben will, dann kostet es etwas, nämlich allein schon mal den Mut aufzustehen, zu gehen und vielleicht einem verrückten Auftrag zu folgen. Ich habe große Angst in unserer heutigen Zeit, dass viele auch junge Leute an ihrer Berufung vorbeigehen, dass sie den Ruf in all dem Lärm der Zeit nicht mehr hören, nicht mehr wahrnehmen. Und ich sehne mich danach, dass wir wieder ganz viel mehr Hören, uns wirklich auf Gottes Wort einlassen und dann auch losgehen und unserer Berufung folgen und nicht irgendwann hinterher trauern, dass wir es mal hätten tun sollen. Der Ruf, in soziale Brennpunkte zu gehen, klingt auch erstmal öde. Geh in den Plattenbau nach Gera. Ja, wenn das nicht ein Auftrag ist. Geh in den Plattenbau nach Gera. Aber wenn man da ist, dann erlebt man Menschen, großartige Leute. Dann erlebt man Schicksale, Probleme, Schwierigkeiten aller Art. Aber da erlebt man vor allem auch Sehnsucht nach Gott. Und da kapiert man, okay, hier bist du genau richtig. Hier sind Menschen mit einem offenen Herzen. Hier sind Menschen, die Sehnsucht haben nach Gott. Und hier sind Menschen, die dich dringend brauchen. Mein Opa, der hatte früher noch so eine schöne Dunkelkammer. Ich weiß nicht, wem das noch was sagt in Zeiten der Digitalfotografie. Aber der hatte so eine richtig schöne Dunkelkammer. Und ab und zu hat er seinen Enkel mich da reingeführt. Und hat er mir gezeigt, wo all diese Bilder entwickelt werden, all diese Negative liegen, die dann in Positive verwandelt werden. Und dann sagte er, Junge, so fing es meistens an, Junge, wir brauchen viel mehr Menschen, die in die Dunkelkammern unserer Welt gehen, damit aus Negativen Positive werden. Ja, das ist ein Satz, den habe ich jetzt ungefähr 60, 70 Jahre, Quatsch, so alt bin ich noch gar nicht, 40 Jahre, <lacht> mein Opa war so alt, 40 Jahre mit mir trage ich mir mit diesen, diesen Satz mit mir rum. Junge, wir brauchen mehr Leute, die in die Dunkelkammern gehen, damit aus Negativen Positive werden. Es gibt so viele Menschen, die haben von sich und der Welt ein negatives Bild. So viele Teenies, junge Menschen, die, die sich ritzen, die sich verletzen, die sich kaputt machen, weil sie selber ihren Spiegelbild nicht mehr angucken möchten, weil sie denken, sie sehen schrecklich aus und nicht akzeptabel für die Welt. Es gibt so viele Leute, die unzufrieden sind mit sich selber. Und wir brauchen das, dass wir aus diesen Negativbildern positive machen. Negativbilder über die Zukunft, Negativbilder über das, was alles Schreckliches auf uns zukommt. Wir brauchen Menschen, die Gottes Licht und Liebe hineintragen in diese Welt. Wir brauchen Menschen, die Negativbilder in Positivbilder verwandeln und aufzeigen, was ein Potenzial, was ein großartiges Ding, Gott in jedes Leben hineingelegt hat. Und dass es weit mehr sind als nur Wunden und Verletzungen, sondern dass da etwas Großartiges auch im Wachsen ist. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir wieder neu auf diesen Ruf Gottes hören mitten im Lärm der Zeit dass wir zuhören und Gott wirken lassen und dann den Mut finden, wieder loszugehen. Denn es ist viel katastrophaler und es ist viel öder, wenn man dem, dem Ruf Gottes nicht folgt und einfach nur sitzen bleibt. Denn wenn dich Gottes Stimme erreicht, vielleicht sogar mitten hier im Friedenshof, dann höre zu und lass dich bewegen mit deinem Herzen und mit deiner Tat. Manchmal geht es darum, einfach nur einen Menschen im Altenheim zu besuchen. Das heißt einfach nur. Das ist unglaublich wichtig und wertvoll. Einen Menschen, den Gott dir vor Augen geführt hat oder ein Teenie zu begleiten, wo du spürst und erlebst, dass er deine Nähe braucht, deine Hilfe braucht. Manchmal ruft dich vielleicht Gott nach Afrika, aber vielleicht auch nach Gera. Vielleicht ruft er dich an einen Platz, aber höre zu und lass dich neu gefangen nehmen von dieser Kraft Gottes. Viele Leute fragen mich in dieser Zeit, Herr Rivesell, wie wird unser Glaube wieder relevant? Ich weiß aber gar nicht, warum die Leute mich das fragen. Und dann frage ich zurück, was heißt denn das Wort Relevanz? Und dann sagen sie, keine Ahnung, weiß ich nicht. Sage ich, ich wusste es auch nicht, ich habe nachgeschlagen. Relevare heißt, wieder emporheben. Unser Glaube wird relevant für die Welt, wenn wir ihn wieder emporheben zu Gott. Und ihm sagen, das ist mein Leben, Gott. Nimm es und mach Großes daraus. Ich will dieses Abenteuer erleben mit dir. Und wenn es die Straße, die öde ist, scheinbar ist, ich gehe dorthin und ich will das Abenteuer mit dir erleben. Philippus hört nicht nur auf Gottes Stimme, er geht wirklich los und er trifft eben diesen Finanzminister, diesen großen, mächtigen Mann, der da auf dem Pferdewagen sitzt. Einer, der scheinbar alles zu besitzen hat und gleichzeitig einer, der ein Eunuch ist, wie ein Bediensteter am Hause der Königin, ein Entmannter, einer, der keine kultische Gemeinschaft haben darf mit den Juden damals. 5. Mose 23 stand, kein Entmannter oder Verschnittener soll in die Gemeinde des Herrn kommen. Ein Mensch, der scheinbar alles hat und trotzdem kein legitimer Kirchgänger ist, keiner, der so normalerweise in einem Gottesdienst erscheinen darf, weil er vielleicht anders ist, weil er besonders ist, weil etwas geschehen ist in seinem Leben. Ich kenne viele solche Leute. Wenn ich in Gera, in Erfurt, in Stadtallendorf, wo auch immer wir sind, schaue, dann sind da viele, die von sich zumindest sagen würden, wir passen gar nicht zu euch in diese Gemeinschaft, in diese Gemeinde. Das und das ist vorgefallen bei uns. Das und das ist los bei uns. Darum passen wir nicht zu euch. Und viele von uns würden sagen, ihr passt nicht zu uns. Ihr seid anders. Ihr seid komisch. Wisst ihr, was mich damals mit zu Jumpers getrieben hat? In dieser Gründungsphase war eine Jugendwoche, die ich gehalten habe. Und wir haben eingeladen dafür, richtig groß und massiv. Und mit Gruppen wie Itemba, ich weiß nicht, wie man das was sagt, afrikanische Tanz- und Trommeltruppen. Wir sind in die Hauptschulen gegangen, haben Kids mit Migrationshintergrund eingeladen, Kids mit Hauptschulhintergrund. Die sind abends gekommen, haben sich entschieden für Jesus. Und dann fanden wir kein Gefäß, keine Gemeinde, kein Jugendkreis, die diese Kids aufgenommen haben. Die From Teens haben gesagt, hey, was soll das? Es reicht uns, wenn wir diesen Assis auf der Straße begegnen. Die Eltern der From Teens haben gesagt, hey, es ist Schmutz im Gemeindehaus und ein Graffiti an der Wand. Und außerdem ist kein Schwarzbrot mehr, sondern die Jugendleiter versuchen diesen Menschen irgendwie auch das Evangelium nahezubringen. Über kurz oder lang sind diese Kids verschwunden. Und das hat, mich, hat mir unglaublich wehgetan. Und dann haben wir mal rumgefragt, ich war damals Leiter der Jugendallianz Deutschlands, und wir haben rumgefragt, wen erreicht ihr eigentlich, ihr FEG-Jugend, ihr EFG-Jugend und so weiter. Und alle durch die Bank haben gesagt, wir erreichen die mittleren und höheren Bildungsbürgertumsjugendliche. Ich sage, das kann doch nicht sein. Wer erreicht eigentlich die anderen Kids? Wer ist für die da? Mit Migrationshintergrund in den Brennpunkten, an den Hauptschulen, wer ist für sie da? Dieser Typ, dieser Kamera, der bringt viel mit. Der bringt nicht nur eine Rolle mit aus Jerusalem, Jesaja-Rolle, sondern er bringt auch eine, eine Sehnsucht mit. Darum ist er so weit gefahren, darum ist ihm das so wichtig. Er bringt eine Sehnsucht mit. Im Prediger 3, Vers 11 lesen wir, jeder Mensch, und daran glaube ich fest, jeder Mensch trägt eine tiefe Sehnsucht in sich, nach dem zu fragen, was ewig ist. Jeder Mensch. Jeder Mensch spürt dieses Loch, dass egal, was man da reinstopft, es immer noch durchfließt und es nicht wirklich zufriedenstellt. Und deswegen brauchen wir Menschen, die unterwegs sind. Jeder Mensch ist diese Sehnsucht. Und wenn Leute sagen, hier ist aber ein harter Acker, hier geht es nicht, Herr Riefeser, dann sage ich, lasst uns neue Werkzeuge erfinden. Lasst uns nicht mosern und meckern über harte Äcker, sondern lasst uns gemeinsam kreativ werden und neue Werkzeuge erfinden. Und dann kommt diese Begegnung, der Philippus trifft auf den Kämmerer. Der Kämmerer liest laut, wie es üblich war, vom Pferdewagen in dieser Rolle Jesaja Damals fehlten noch die kompakten Bibelausgaben und die Internetverweise. Und der Geist Gottes treibt Philippus zu dem Wagen und sagt, hey, das ist der Wagen, halte dich zu dem. Und man spürt, alles ist minutiös von Gott vorgeplant. Und das spüren wir, wenn, ihm, wenn wir ihm folgen, wenn wir mit ihm unterwegs sind, merken wir, die Dinge sind vorbereitet. Und dann stellt er diese fantastische Frage. Verstehst du eigentlich, was du liest? Ich weiß nicht, wann dich das das letzte Mal jemand gefragt hat. Verstehst du eigentlich, was du in der Bibel liest? Wir hatten damals bei uns in der Gemeinschaft Elmshorn, wo ich groß geworden bin, hatten wir eine Nonne. Ich liebe Nonnen, also ich bin großer Fan von Nonnen, weil sie einfach mit großer Hingabe leben und einfach für die Menschen da sind. Und diese Nonne hatte etwas, was mich genervter als Teenie. Die hat mich immer wieder gefragt, Thorsten, wie hältst du es mit deinem Jesus? Das ist mal nett und mal nervig. Manchmal eher nervig. Heute vermisse ich das. Wer fragt uns eigentlich noch? Ganz persönlich danach. Wie hältst du es eigentlich gerade mit deinem Jesus? Verstehst du eigentlich, was du liest? Mal ganz ehrlich, mal ganz offen. Verstehst du eigentlich, was die Bibel mit deinem Leben zu tun hat? Oder sind das zwei Gleise, die irgendwie keine Weiche finden, wo sie zusammenfinden? Verstehst du eigentlich, was du liest? Oder liest du nur, was du liest? Verstehst du, was das bedeuten kann für dein Leben, was Gott in dieses Wort hineingeschrieben hat? Oder ist es nur ein Text, der einfach an einem vorüberzieht? Im Gleichnis von Sämann macht Jesus es sehr deutlich. Es gibt einen Unterschied zwischen Hören und Verstehen. Man kann etwas hören und es geht vielleicht sogar kurzzeitig auf, weil man begeistert ist, aber sobald andere Dinge drüber gelagert werden, ist es wieder weg. Hören und Verstehen bringt einen fruchtbaren Menschen zustande. Und dann die coole Antwort des Kämmerers. Auch das finde ich hervorragend. Super. Und das wünsche ich mir, dass wir so ähnlich sogar mit uns untereinander umgehen. Er sagt einfach, nö. Wie soll ich denn auch verstehen, wenn mich keiner anleitet? Cool, oder? Ich finde das super. Keine Frau mit Verbrämung, klar. Klar, ich kenne Jesaja auswendig. Ich weiß alles über Jesaja. Kein Problem für mich, Jesaja zu kennen. Nein. Ich weiß nicht. Wie soll ich auch, wenn mich keiner anleitet? Wie sollen Menschen in Kassel die Liebe Gottes hören und begreifen, wenn sie keiner anleitet. Wie sollen Menschen in einem Brennpunkt in Gera die Liebe Gottes hören und begreifen, wenn noch nicht jemand da ist? Geschweige denn, ihnen das aufschließt das Geheimnis. Wie sollen das Menschen in unserer Welt hören, wenn wir nicht gehen? Wer anderes soll denn gehen als wir? Die Welt braucht uns. Wir haben ein Medikament in Händen, das unglaublich lebensrettend ist und unglaublich wichtig und es tut mir weh, wenn wir einfach nur Menschen sind, von Kongress zu Kongress laufen wie Ärzte, die, die über Heilung sich unterhalten, aber nicht Ärzte sind. Meine große Sehnsucht ist, dass wir in unserer Stadt, da wo Gott uns hingestellt hat, gemeinsam mit anderen Gemeinden, anderen Christen, gemeinsam unterwegs sind, um Ärzte zu sein für die Menschen, die da sind. Wie sollen Sie auch verstehen? Es ist nicht Ihre Schuld. Sondern es ist auch unsere Verpflichtung, Menschen das Evangelium zu bringen. Wir brauchen solche Anhalter wie den Philippus, die uns ab und zu anhalten, die unseren schnellen Wagen, der immer schneller wird in der heutigen Zeit, mal anhalten und fragen, verstehst du eigentlich, was du liest? Wir brauchen diese Ehrlichkeit auch mal zu antworten, nee, ich versteh's es gerade nicht. Und wir brauchen dann dieses Miteinander. Und der Kämmerer lädt ihn ein, einzusteigen. Und das wünsche ich mir, dass wir einsteigen in das Leben der anderen. Dass wir bereit sind, ein Stück mitzufahren in ihrem Lebenswagen. Dass wir nicht nur sagen, ihr könnt ja sonntags hierher kommen, sondern dass wir bereit sind, hey, ich möchte gerne in deinen Lebenswagen einsteigen und ein Stück des Weges mit dir fahren. Und er tut es, er steigt ein. Ich selber bin dankbar für Menschen, die Anhalter waren meines Lebens, die Einsteiger waren meines Lebens, die sich Zeit genommen haben für einen verrückten Teenie Thorsten, der alles mögliche andere gedacht hat, nur nicht an Gott, und einfach da waren und mich begleitet haben und mir immer wieder das Evangelium von Gott aufgeschlossen haben, da, wo ich gerade stand. Sind wir bereit, in das Leben von Menschen einzusteigen, ihren Lebenswagen zu begleiten ein Stück weit? Und dann kommt das Besondere, diese Begegnung. Was muss dieser Mensch jetzt wissen? Was muss dieser Kämmerer jetzt, jetzt wissen? Er liest Jesaja einen großartigen Text. Gerade vorher stand Jesaja 53, Verse 4 bis 6. Solche wunderbaren Sätze wie die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten. Oder durch seine Wunden sind wir geheilt. Oder wir gingen in die Ehre ohne Hirten, ohne ihn. Wow, was müssen Menschen von heute wissen vom Evangelium? Ich merke immer mehr, wenn ich mit Menschen unterwegs bin, sind das die drei Dinge, die ich ihm besonders nahe bringen möchte. Es geht um Frieden. Durch seinen Frieden, die Strafe liegt auf ihn, dass wir Frieden haben. Es geht um Frieden mit Gott, es geht um Frieden mit sich selber, einem echten Zufriedensein, einem gelassen sein, einem spüren dürfen, hey, da kehrt ein Friede in mein Leben ein, der mich durch und durch beseelt und ergreift. Ich darf zufrieden sein mit meinem Leben, mit meinem Aussehen, mit meinem Beruf, mit all den Dingen, die mir anvertraut sind. Ich darf im Frieden leben mit meinen Mitmenschen, der nicht nur der Neider ist, sondern ein Mitgeschöpf, das Gott geschaffen hat. Ich darf ihn unterstützen und fördern. Ich darf mit ihm unterwegs sein. Frieden und Gelassenheit, das ist etwas, wonach die Leute sich unglaublich sehnen. Einen Ort zu haben, einen Friedenshof mitten in ihrem Alltag, wo sie spüren und erleben dürfen, hier ist Frieden. Ihr wisst gar nicht, wie sehe ich mich hier am Friedenshof mitten in Gera sehen würde. Und wie wertvoll es ist, eine Jungschau zu haben, eine Kindergruppe. Diese vielen Kinder, die gerade rausgegangen sind, ist ein absoluter Segen. Und ich sehe nämlich danach, dass viele, 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 viele Kinder in diesen Genuss kommen, so früh schon von Jesus zu hören und das zu erleben. Die Menschen sind auf der Suche nach einem Friedenshof. Die Menschen sind auf der Suche nach einem Frieden, der sie wirklich erfüllt und wirklich beruhigt. Und es geht um Heilung. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Wenn ich manchmal miterlebe, was ein zwölfjähriges Mädchen in Deutschland, mitten in Deutschland schon an Wunden in sich trägt, das ist unglaublich und unglaublich schmerzhaft. Wenn ich höre, was diese Kinder manchmal schon auf sich genommen haben oder einfach an Schnitten in ihrer, in ihrer Seele tragen, dann ist das für mich, der wohlbehütet aufgewachsen ist, unerträglich. Das sind Kinder auch in Deutschland. Und das ist nicht so, dass Zeit alle Wunden heilt. Wahrlich nicht. Das, das wissen alle, die das schon mal ausprobiert haben. Vielleicht wachsen Butterblumen drüber oder Gänseblümchen mit der Zeit. Aber darunter modert das und verbittert eine Seele. Es braucht Menschen, die diese Menschen annehmen in der Liebe. Die ihnen das Vertrauen geben und deutlich machen, du kannst deine Flanke öffnen. Du darfst deine Wunden zeigen. Du darfst angenommen sein. Diese Kids sollen spüren, dass wir sie lieben als Mitarbeiter Gottes. Und dass über uns und in uns eine Kraft noch wirkt, die noch viel größer und noch viel herrlicher ist. Und ihre Wunden annimmt und aufnimmt. Heilung, Frieden, Heilung und das dritte Orientierung. Ich sage immer wieder, die Menschen, habe ich das Gefühl, sind wie Plankton. Plankton heißt übersetzt das umherirrende. Wir kennen das im Meer, wenn es da so rumschwimmt. Ohne jede Wurzel, ohne jedes irgendwo festgehalten sein. Plankton. So erlebe ich oft die Menschen. Nicht nur bei uns in den Brennpunkten, sondern auch mitten hier in Kassel. Menschen, die umherirren, die nicht wissen, wo es wirklich lang geht. Die nicht wissen, was wirklich Halt gibt im Leben, wo wirklich Orientierung ist. Und sie brauchen Menschen, ja, sie brauchen Christen, die ihnen helfen, Orientierungsfehle zu sein für ihr Leben. Leute, was haben wir für eine Botschaft? Was haben wir für eine wunderbare Botschaft? Und wie unglaublich wichtig ist es, diese Botschaft nicht geheim zu halten. Wir sind nicht Geheimnisträger. Wir müssen das nicht mit ins Grab nehmen, sondern wir dürfen das ausplaudern. Und wir müssen das ausplaudern, überall in dieser Welt. Wir müssen davon erzählen. Und dann erwirkt dieses Evangelium, das der Philippus dem Kämmerer nahelegt. Das erwirkt einen Schritt in dem Kämmerer. Es ist nicht so, dass der Philippus sagt, jetzt musst du dich aber taufen. Jetzt musst du aber mal hinne machen, Sondern in ihm kommt dieser Wunsch, Gott näher zu kommen. Diesen Schritt auf ihn zuzugehen. Er erlebt, dass er nicht mehr ausgeschlossen ist von Gott, sondern dass er zu ihm kommen darf. Dass er nicht, weil er ganz außen steht, nicht im Fokus der Liebe steht, sondern ganz drin. Und er geht diesen Schritt und sagt, ich möchte mich taufen lassen. Und er lässt sich taufen. Und ich wünsche uns das so sehr, dass wir es miterleben, wie Kinder, wie Jugendliche so einen Schritt auf Gott machen. Sei es die Taufe, sei es ein erstes Gebet, sei es ein erster Schritt. Aber dass sie einfach in euch Menschen finden, die ihnen dieses Evangelium so auslegen. Das Resultat von Evangelium, das Resultat von Evangeliumsverkündigung ist, er zieht seine Straße fröhlich. Cool, oder? Frieden, Heilung, Gelassenheit, Orientierung haben etwas in seinem Leben erwirkt. Er zieht seine Straße fröhlich und sogar obwohl eben der Philippus abgezogen wird, wahrscheinlich zu einem neuen Auftrag und er jetzt wieder ganz alleine ist, er zieht seine Straße fröhlich, weil etwas in seinem Herzen eingekehrt ist, das viel größer ist als Philippus. Eine Liebe, eine Stärke, eine Kraft, die ihn absolut erfüllt. Resultat von Evangeliumsverkündigung ist Freude. Ist Freude. Freude. Als allererstes, nicht moralische Last, sondern Freude. Die Menschen sollen das erleben dürfen, diese Befreiung durch Christus. Und dann kommt dieses großartige letzte Ding, dass bis heute sich die koptische Kirche auf dieses Event zurückberuft und sagt, aufgrund dieser Geschichte gibt es uns. Denn dieser Kämmerer ist nicht einfach stillgeblieben und Geheimnisträger geworden, sondern er hat dieses großartige Evangelium hineingetragen in das Land, wo er herkam. Und viele, viele, viele Menschen sind zum Glauben gekommen. Und das ist das etwas Großartiges. Dieser Veränderer Philippus schafft einen anderen Veränderer, der wiederum Großes schafft. Und am Anfang dachte man vielleicht, Mensch, der Philippus macht sich extra auf an eine Straße, die öde ist, um einen Menschen zu erreichen. Und wir merken, Gottes Plan ist viel, viel größer und viel, viel gewaltiger. Und das macht Spaß und es ist großartig und wichtig, dass wir uns diesem Abenteuer auch stellen und losgehen. Wenn wir ein Kind berühren, wenn wir eine Biografie berühren, dann berühren wir doch nicht nur ein Kind. Dieses Kind wird mal groß. Dieses Kind wird vielleicht einen anderen Partner für sein Leben suchen. Ein anderer Vater werden, der anders als sein Vater mit den Kindern umgeht. Ein anderer Großvater werden. Ein anderer Stammhalter werden. Wir berühren Stammbäume, wenn wir ein Kind berühren. Und das, danach sehne ich mich so sehr, dass wir eine Kirche werden, die unterwegs sind. Was für eine Geschichte die das Faust der Kinder in den Ohren hat. Eine Geschichte, die große Wirkung hat für die ganze Kirchengeschichte. Aber die damit begann, dass ein Mensch den Ruf Gottes gehört hat, aufgestanden ist und gegangen ist. Relevanz für diese Welt bedeutet: Ich hebe mein Leben neu auf zu Gott und gebe es ihm und sage ihm: Hey, mach daraus ein Abenteuer. Ich will dir folgen mit Herz, Seele und allem, was zu mir gehört. Amen.